0: Capítulo dieciocho de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 18. Hola, Rosarito, exclamó Augusto apenas la vio. Buenas tardes, don Augusto. Y la voz de la muchacha era serena y clara, y no menos clara y serena su mirada. ¿Cómo no has despachado con Liduvina, como otras veces, en que yo no estoy en casa cuando llegas? —No sé, me dijo que me esperase. Creí que querría usted decirme algo. —¿Pero esto es ingenuidad o qué es? Pensó Augusto y se quedó un momento suspenso. Hubo un instante embarazoso preñado de un inquieto silencio. —Lo que quiero, Rosario, es que olvides lo del otro día, que no vuelvas a acordarte de ello, ¿entiendes? —Bueno, como usted quiera. —Sí, aquello fue una locura, una locura. No sabía bien lo que me hacía ni lo que decía, como no lo sé ahora. E iba acercándose a la chica. Esta le esperaba tranquilamente y como resignada. Augusto se sentó en un sofá, la llamó. —¡Ven acá! La dijo que se sentara, como la otra vez, sobre sus rodillas, y la estuvo un buen rato mirando a los ojos. Ella resistió tranquilamente aquella mirada, pero temblaba toda ella como la hoja de un chopo. —¿Tiemblas, chiquilla? —Yo, yo no, me parece que es usted. —No tiembles, cálmate. —No vuelva a hacerme llorar. —Vamos, sí, ¿qué quieres que te vuelva a hacer llorar? —Di. —¿Tienes novio? —¿Pero qué preguntas? —Dímelo. ¿Le tienes? Novio, así, novio, no, pero es que no se te ha dirigido todavía ningún mozo de tu edad, ya ve usted, don Augusto, y qué le has dicho, hay cosas que no se dicen, es verdad, y vamos, di, os queréis, pero por Dios, don Augusto, mira, si es que vas a llorar, te dejo la chica apoyó la cabeza en el pecho de Augusto ocultándolo en él, y rompió a llorar procurando ahogar sus sollozos. —Esta chiquilla se me va a desmayar —pensó él mientras le acariciaba la cabellera. —¡Cálmate, cálmate! —¿Y aquella mujer? —preguntó Rosarito sin levantar la cabeza y tragándose sus sollozos. —¡Ah! ¿Te acuerdas? Pues aquella mujer ha acabado por rechazarme del todo. Nunca la gané pero ahora la he perdido del todo del todo la chica levantó la frente y le miró cara a cara como para ver si decía la verdad es que me quiere engañar susurró cómo que te quiero engañar ah ya ya con que esas tenemos eh pues no dices que tenías novio yo no he dicho nada calma calma y poniéndola junto así en el sofá se levantó él y empezó a pasearse por la estancia. Pero, al volver la vista a ella, vio que la pobre muchacha estaba demudada y temblorosa. Comprendió que se encontraba sin amparo, que así, sola frente a él, a cierta distancia, sentada en aquel sofá como un reo ante el fiscal, sentíase desfallecer. «Es verdad», exclamó, «estamos más protegidos cuanto más cerca». Volvió a sentarse, volvió a sentarla sobre sí, la ciñó con sus brazos y la apretó a su pecho. La pobrecilla le echó un brazo sobre el hombro, como para apoyarse en él, y volvió a ocultar su cara en el seno de Augusto. Y allí, como oyese el martilleo del corazón de éste, se alarmó. —¿Está usted malo, don Augusto? —¿Y quién está bueno? ¿Quiere usted que llame para que le traigan algo? —No, no, déjalo. —Yo sé cuál es mi enfermedad, y lo que me hace falta es emprender un viaje. —Y después de un silencio... —¿Me acompañarás en él? —¡Don Augusto! —Deja el don. —¿Me acompañarás? —Como usted quiera. Una niebla invadió la mente de Augusto. La sangre empezó a latirle en las sienes. Sintió una opresión en el pecho y para libertarse de ello empezó a besar a Rosarito en los ojos, que los tenía que cerrar. De pronto se levantó y dijo dejándola. —¡Déjame, déjame! ¡Tengo miedo! —¿Miedo de qué? La repentina serenidad de la mozuela le asustó más aún. —Tengo miedo, no sé de quién, de ti, de mí, de lo que sea, de Liduvina. —Mira, vete, vete... —Pero volverás, ¿no es eso? Volverás. Cuando usted quiera. Y me acompañarás en mi viaje, ¿no es así? Como usted mande. Vete, vete ahora. ¿Y aquella mujer? Abalanzóse Augusto a la chica, que se había puesto en pie, la cogió, la apretó contra su pecho, junto a sus labios secos a los labios de ella, y así, sin besarla, se estuvo un rato apretando boca a boca mientras sacudía su cabeza, y luego, soltándola, —¡Anda, vete! Rosario se salió, y apenas se había salido fue Augusto, y cansado, como si acabase de recorrer a pie leguas por entre montañas, se echó sobre su cama, apagó la luz y se quedó monologando. —La he estado mintiendo, y he estado mintiéndome siempre es así. Todo es fantasía, y no hay más que fantasía. El hombre en cuanto habla, miente, y en cuanto se habla a sí mismo, es decir, en cuanto piensa, sabiendo que piensa, se miente. No hay más verdad que la vida fisiológica. La palabra, este producto social, se ha hecho para mentir. Le he oído a nuestro filósofo que la verdad es, como la palabra, un producto social, lo que creen todos, y creyéndolo se entienden. Lo que es producto social es la mentira». Al sentir unos lametones en la mano, exclamó. «¡Ah, ya estás aquí, Orfeo! Tú, como no hablas, no mientes, y hasta creo que no te equivocas, que no te mientes. Aunque, como animal doméstico que eres, algo se te habrá pegado del hombre» no hacemos más que mentir y darnos importancia. La palabra se hizo para exagerar nuestras sensaciones e impresiones todas, acaso para creerlas. La palabra y todo género de expresión convencional, como el beso y el abrazo. No hacemos sino representar cada uno su papel. Todos somos personas, todos caretas, todos cómicos. Nadie sufre ni goza lo que dice y expresa, y acaso cree que goza y sufre. Si no, no se podría vivir. En el fondo estamos tan tranquilos, como yo ahora aquí, representando a solas mi comedia, hecho actor y espectador a la vez. No mata más que el dolor físico. La única verdad es el hombre fisiológico, el que no habla, el que no miente. Oyó un golpecito a la puerta. ¿Qué hay? ¿Es que no va usted a cenar hoy? Preguntó Liduvina. —¡Es verdad! ¡Espera, que allá voy! Y luego dormiré hoy como los otros días, y dormirá ella. ¿Dormirá Rosarito? No habré turbado la tranquilidad de su espíritu. Y esa naturalidad suya, ¿es inocencia o es malicia? ¿Pero acaso no hay nada más malicioso que la inocencia, o bien, más inocente que la malicia? Sí, sí, ya me suponía yo que en el fondo no hay nada más. Mas, ¿cómo lo diré? Más cínico que la inocencia. Sí, esa tranquilidad con que se me entregaba. Eso que hizo que me entrara miedo, miedo no sé bien de qué. Eso no era sino inocencia. Y lo de... ¿Y aquella mujer? Celos, ¿eh? ¿Celos? Probablemente no nace el amor, sino al nacer los celos. Son los celos los que nos revelan el amor. Por muy enamorada que esté una mujer de un hombre, o un hombre de una mujer, no se dan cuenta de que lo están, no se dicen a sí mismos que lo están, es decir, no se enamoran de veras, sino cuando él ve que ella mira a otro hombre, o ella le ve a él mirar a otra mujer. Si no hubiese más que un solo hombre y una sola mujer en el mundo, sin más sociedad, sería imposible que se enamorasen uno de otro además de que hace siempre falta la tercera la celestina y la celestina es la sociedad el gran galeoto y qué bien está eso sí el gran galeoto aunque solo fuese por el lenguaje y por esto es todo eso del amor una mentira más y el fisiológico va eso fisiológico no es amor ni cosa que lo valga pero eso es verdad pero vamos, Orfeo, vamos a cenar. Esto sí que es verdad. Fin del capítulo 18